0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。
1: 今天十月十二号，现在十一点十五分，抓到在张家港又拦截同样的猫贩的团伙啊！哎呀，这只猫都快不行了。咪咪，等一下啊，这猫都快不行了。呃，是一车猫，有
0: 四十多只十。慢等一下，五十笼都不止
1: 了，这加起来都都得五
0: 十笼有了。有五十笼，五十笼。咪咪。
1: 咪咪，来救你们了
0: ！刚才你听到的，来自于今天的讲述者韩佳丽和一些猫咪失主小伙伴们。二零二三年十月十二号，他们在张家港市区内一个偏僻的工业园区附近，截获了一辆非法运输猫咪的卡车。卡车上装着五十八个木条打成的箱子，车的两边被塑料布遮挡着。一千多只猫挤在一个个狭小的空间里，凄惨地叫着。有的猫咪已经被挤压得变了形，有的尾巴已经断掉了，有的身上甚至还往外渗着血。车上这些猫的惨状啊，让我想起了今年被广泛讨论的杰克辣条事件。这位知名美食博主长期捕捉流浪猫，并且在网络上发布自己用各种残忍的方式虐杀猫咪的视频，这件事让很多人深恶痛绝。而今天的故事让人更加细思极恐的地方是。我们身边可能到处都藏着杰克的辣条。那么这辆卡车要带这些猫去哪儿呢？继续往前开的话，这些猫的命运会是怎样的呢？一年之前，韩佳丽也好奇这些问题，于是她就只身一人展开了调查。而这一切都要从一只叫大白的猫说起。大白是韩佳丽领养的一只纯白色的猫，已经陪伴了韩佳丽七年，和她一起居住在上海市长宁区市中心的一个老式的小区里。可能养猫的朋友都和佳丽一样习惯于这样的场景：，当你在外面工作一天，拖着疲惫的身体回到家，一打开门，你的猫就喵喵叫着过来蹭你的脚；，当你躺在床上，它就安静的趴在一旁，温柔的看着你。这样的画面，别提多治愈了。用佳丽自己的话来说，大白对她来说早就不是一只猫那么简单了，它已经成了佳丽的家人。大白喜欢晒太阳、看小虫子。所以住在一楼的佳丽会定期打开窗户，放大白到门口的小花坛上晒晒太阳。大白也很乖，七年之内它从来没有走远过，玩够了就会回到家，卧在佳丽的身边。直到二零二二年九月的一天，大白突然不见
1: 了。我是韩佳丽，然后我是九零年，目前我住在上海，是无业状态。在2022年9月23的时候，我是不在，我是出去办事了，外出去南京办事，窗户的边缘是留了一点空间，对，有时候我为了让他晒太阳，给他一点自由。对，大白关注的邻居也特别多，就托付给一起住的人去照顾。到9月24号的时候，当我回来的时候，我怎么呼叫他都得不到回应。怎么就再也没有回声了？任何反应都没有。我觉得是不是有什么意外被邻居？可能就太喜欢或其他关心的人，就是先领回家什么之类的。问身边每一个邻居，有的邻居说看到了，有的邻居说没注意。所以在那种情况下，我开始很着急了，所以我立马就去监控室去查看监控。我接近花了两天多的时间，从早上看到晚上，就是没有看到。到最后一天，第二天的左右的时候，再回头重看一个时间段，终于看到了在九月二十四号的凌晨四点二十八分，一楼的楼道门口出现了一个可疑人物，是一个男人骑着电动车进了我们生活的小区，戴了一个帽子，帽子上面有一个头灯，他还戴了一个口罩，脸部是看不清的一个状态。他拿着一个工具，是一个长杆加一个很大的一个渔网，套住我大白的时候是完全看得很清楚的，就是我能看出大白在渔网里面那种挣扎的状态是多么的惊恐和害怕。看到监控那个画面的时候，完全我的内心就是很震撼和冲击到，就是完全呆住掉了。怎么会有一个这样的一个人出现在我们的生活小区内？已经是深夜的时候才查看到。在第二天早上天刚亮的时候，我就起床，按照它会走向马路上的方向去跟那些有监控的商家，我都是求着去看的。一天就要问到差不多十几家左右了。他不断的进入到其他的小区里面，用同样的方式偷别的小区里面的猫。距离天亮之前，他进出小区不低于六七个了。他的电动车后面是有一个白框的，然后不断的出现一些就是猫咪，因为我我们所查看一个监控的速度是很慢的，三四天了，所以我是非常很着急的求助于我生活区的一个片警，通过那边的一个公家的路上的监控，根据特征继续查看到他带着我的大白离开了我们警察所管控的一个区域，上海的长宁区进入了闵行区他全程电动车跑的，去跨了差不多七个区域。我是一路跟着这个偷猫贼跑了七个派出所。我每一天在追踪他的线索，抱着就是自己欺骗自己的一线希望。我觉得他还活着，他肯定是一个幸运的猫。我吃饭也是吃不下的，天一亮我就去寻找线索，天黑之后我才回到家。到家里以后，打开灯的时候，就是看到大白所接触的任何东西和区域，时刻在提醒我，他现在不在了。他陪伴我的重要性是非常大的，会经常听到我的声音，主动的来到我身边，看着我，主动的靠在我的胳膊怀里，会躺下这样的，或者是简单的喵几声，静静的陪着我，温柔的眼神看着我的时候，我觉得什么都不可怕。他是我的家人和朋友。不单单是一只猫咪那么简单，它一定很害怕。我得快速的抓紧时间去寻找它。查看监控，他最后的一站去了七宝，在七宝全部天亮的时候，差不多五六辆电动车以及这样的特征的人，带着满满的麻袋。他们会合的地方是一个洗车的一个区域搭的一个窝棚，他们好像在做交易。周边是有树能遮住的，监控是照看不到的。进去以后，相隔了半个小时之后，偷我大白的贼是先出来的。原本是装着满满麻袋的一个筐子里，就全部是空掉了。然后后面，我们就看到了一辆面包车，从里面出来是一个四米几的一个货车，它里面就是把这些猫笼里面塞满了猫。那个警察告诉我，可能就离开上海市了。这个时候已经十几天了，上海的警察已经帮不了提供任何线索给我了，意味着线索完全中断。了。在我追寻的线索的过程中，本来是求助他们想查看监控的，接触到了这样一个年轻的女孩子，她告诉我，她的朋友猫咪也被偷过。她在一个猫群里面，他们看完以后，就是明确的告诉我，她是偷猫贼，专门偷猫以后运到广东去的，可能在广东和广西都是变成食物被吃掉的。你的大白存活的希望很渺茫，眼泪自动的就流下来了。哇，我完全就是。不敢相信的那种，完全是一盆冷水浇在我头上。看着大白曾经生活过的痕迹之后，反问自己内心：就是我要放弃吗？就这样的一个全部线索中断的时候，但是我想知道他这一路究竟经历了什么，把他送到了哪里去，做了什么，变成了什么，最后遭遇的结局又是什么？我想知道这一切的过程和结局，有关他的一切。我决定用自己的方式找到他们
0: 。在这之后，佳丽不断的在网上查阅各种有关猫咪交易的信息，也和爱猫群里的群友们打听，试图从蛛丝马迹当中找到那辆载着大白的面包车的去向。终于，他打听到，几乎所有猫咪交易货车最终都会开到广东，与那里的囤猫场进行交易。而广东省佛山市有一个叫大沥的镇上，有一个似乎很有名的囤猫场，大白会在那里吗？家里决定亲自到那里看一看
1: 。我是直接就是买了一张机票，就在十月二十四号，我一个人去了广东，广东省佛山市，在他们有一个叫大力的一个地方，租了一辆车，开车不断的向周边餐厅，还有一些就是滴滴小哥，我就打听，我说你们知道猫咪到了这里的一个状况是什么吗？大排档的一个厨师老板告诉我，是有猫的这道菜的。叫龙虎豆，龙是蛇，虎就是猫，在一起成了一道菜，是对人体是大补的。天越冷的时候，就有很多人吃这道菜的。他说，就是一种销售的方式，说法也好，反正有的人相信，有的人不相信。他说，如果我想吃这道菜，只要提前一天跟他预约，交个定金，他就会帮我准备好这道菜，按斤称的，二十几块钱一斤。偷猫贼是无本买卖，没有任何的成本，卖给了一个收猫的贩子。收猫的贩子是有批发的价格，比如说江浙沪的达到四块多一斤，卖给了广东这边的猫贩子，可能加到七八块钱一斤，流入到市场的销售可能又加到了十几块一斤，再到了餐厅可能就加到了二十几块一斤左右。很多就是冒充兔肉，完全把猫的四肢砍掉，头部砍掉，按照兔子的形状去变成一个肉类，还有一些就像一个变成一个大鸡腿一样，啊，我是太心酸了，我的付出、情感，还有他们的生命，哪值这一点钱呢？那我就花钱雇了滴滴代驾司机，经常跑很多的地方开车，他就比较懂，让他带我去一些可疑可交易的地方。我想亲眼看到，就是有关着猫的那种正在就是一个餐厅里面存在的一个现象。他带我去了一些广东省内周边的城市，什么顺德啦、佛山，还有一些肉禽交易市场。第二天的下午傍晚的时候，在一个就是很隐秘的高架的桥下，会有一种浓烈的猫的味道，猫咪的粪便和那些毛，还有重要的就是我看见猫笼了。木头做的，黄色的，就是我在苏州看到一模一样的猫笼，所以我一直从傍晚蹲到了晚上，藏在了一个草丛里面。天黑以后，我当时本来觉得可能没有什么动静了，没想到就是在我就是要失望的时候，听到了远远处有车过来的声音。当时车里就很多猫的声音，凄惨的声音。一辆开进去以后，后面还接着很多的小货车，一辆又一辆灯光，还有猫咪的声音，加起来最起码六七辆了。我就跟踪上了，我大概跟这样的，他们能开车半个小时左右的时间，跟到了一个山顶上，是非常偏僻的一个地方，周边是没有灯的，可能监控都没有。他们停在一个窝棚的底下停着，男人好像都有五六个男的这样的。他们也看到我，突然一辆陌生的车，目光有距离几百米，但是看着我，我心里就很发毛，我就觉得必须赶快下山，保证我自己安全。开下山以后，衣服是完全紧张的湿掉了，所以我求助本地的一个救助动保机构，佛山市相关的农业执法人员带我去了山顶上。那个时候，我才真正的看到了山顶上吐在窝点里面是什么样子。当我们到达就是山顶上这个屠宰窝点的时候，已经是深夜凌晨两点多钟了。那个时候没有人，还没有靠近这个屠宰窝点的那个窝棚区域的时候，就闻到了很浓烈的一个血腥的味道。我们走到里面的时候，发现是蛮大的，然后里面就是有大量的铁笼，大概目测有十几个铁笼，加起来最起码有百只的猫咪了。我们打开手机灯光照的时候，就发现很多猫的眼睛。猫咪的眼睛都在发光，看着我们这群陌生人。哇，它们的叫声是非常响亮的，非常响，我永远忘不了。喵喵。二零二二年十一月七号，现在凌晨一点一点多，在山顶发现一个大量的非法交易猫猫店，还有宠物
0: 猫。你你是宠物猫
1: 啊，喵！流浪的田园猫更多一些，品种猫是会看到一些项圈，也有看到，就是脖子里面看到有一些是带着东西的，肯定里面有些部分是有主人的。咪咪，然后这里的恶臭味道，他们还，你们怎么可以这么老实在这里等着屠杀呢？太残忍了。我当时靠近铁笼的时候，就有一只蓝猫，它主动的看见我之后，就求我摸摸，然后主动靠近我，手要伸出来，然后我走到哪里，它就跟着我的眼睛看着我。我会救你的。我的心情真的很复杂的，的人怎么可以这么坏？我很对不起他们。我对着他们说，我们人类这么坏，你们到这个时候为什么还要相信我们？桶里面有一些臭水，看不到一点食物的。铁笼周边就是猫咪的周边，就全部是屠宰机器。就屠宰机器有那种脱毛机，下面都是杀完以后猫的以后的猫毛。然后还有一些什么铁钩，还有一些血水。不敢看，可是又不得不看。看到了角落里的有一个冰柜，是横着的冰柜。所以我就闭着眼睛先就把冰柜打开。打开以后一看，一些猫的一些冻好的肉体。包括砍掉的一些四肢，用黑袋子、塑料袋装好的一些东西，完全把我吓的手都抖住了，就就是完全人就已经呆掉了，完全意想不到的，就是这样的一个恐怖的、残忍的一个环境，就想到我的大白了，就意识到什么了，眼泪就很快就下来了，我不能原谅他们。如果我的大白还在就好了。咪咪，我的大白，就是我的声音都是很颤抖的，我只能对我的大白说，对不起大白，我来晚了。一般来说，只要被偷的猫咪在当天上午就会被运送到猫车，就会送上高速去往广东的路上。所以到第二天的下午就会到达广东省一些地方的交易跟猫贩子，猫贩子的交易猫以后就会进行屠宰，所以猫咪被偷以后存活的时间不超过三天吧。就是未经任何检疫的动物都是不可以私人这样去屠宰，都是违法的。执法人员就是在记录一切，大家需要先离开，把现场封锁掉，然后我哭着下山了。其实我已经知道我大白没有了。就是我是可以回去了，但是我又见到那么多的生命，就是向我求救的眼光，就是我的内心就是很激动。这件事我好像不能这么轻易的就结束掉。我决定我要在广东待一段
0: 时间。那一次，佳丽断断续续在广东待了四个月。他通过群友的消息以及自己对猫车外观的熟悉程度，自身寻找猫咪交易点和屠宰窝点，通过蹲点的方式守住现场之后，不断向佛山市、四会市、清远市等地区的农业执法科举报。让家里感到开心的是，每一次的举报都是成功的。农业执法科的工作人员会封闭现场，没收工具，对涉事人员进行行政处罚。但是随着举报的次数越来越多，家里也离那些非法运输、屠宰猫咪的工作人员越来越近
1: 。在我进行了十几个窝点和非法猫车的举报以后，去年十二月九号，在广东省高速服务区，我又发现了一辆就是非法运输的猫车。就是发现以后准备举报这个时间，突然一辆猫贩子的车开过来冲撞我们的车，就是连续撞击我五次。人生从来没经历过这样的一个车的事故，车就是被撞到凹进进去了。主驾驶是一个年轻我雇佣的男孩，帮我开车的那个男孩，年轻男孩说最好不要下车，万一人下车更容易出事。所以我们当时即使是打了幺二零和幺二零的，当时我跟他是分别做笔录的。最后就是很搞笑的是个什么情况？他说我们已经知道你怎么打击我们，怎么对付我们。我当时花钱雇的这个男孩背叛了我，这个男孩子就为了钱呢，他就是把我所有的身份信息，我怎么追击他们，这些全部卖给了猫贩子，然后他们就迅速的把交易地点全部都换掉，全部轻功进去。对，二零二三年春节就是一月份，我发现一辆就是刚从非法那个猫车交易完回来的本地的猫贩子小货车，装了上百只猫咪，他们是一对河南夫妇的猫贩子。举报完以后，他就通过其他猫贩子的找到我的联系方式，用电话恐吓威胁我
0: 。不是你是谁？我是这边卖猫的，我是谁？你今天举报谁了？你不知道谁？你你你，我开货来你把我货走了嘛？你你,你举报？你没违
1: 法，什么举报的？不是你们卖猫非法贩卖猫的话违不违法吧？我非法卖什么猫啊？猫猫国家有规定吗？有规定立法了吗？你装什么傻呀？我表示要
0: 离潘房的人。你在什么地方跟我说？我马上去。我不是吹牛逼。你、嗯、你跟我说在上海什么地方？我不我不是吹牛逼，我去上海不用开导航，比你还熟
1: 。你都有我号码，你还查查不到我吗？你这道,道道，你们的很多道道，怕什么查不到的
0: ？我,我查了一半了。我我如果查到的话，继续查
1: ，继续查
0: 。爹，你很猖狂啊！操你大爷
1: ！你不也很猖狂吗
0: ？我不猖狂，我们做我们做革命生意从来不猖狂，从来不坑人不害人。
1: 因为那个时候我已经经历过撞车的事件，我就说我也没什么好怕的，我就说只要你们干一天，我就不会放弃。就是有一次，这个猫贩子当时正在屠宰中，所以现场是能看到猫咪们还在屠宰的机器里面的，是自己第一次看到活生生的正在屠宰猫的一个进行中，其实当时地上还存留三只的活猫。所以是很冲击我的，很让我愤怒的，因为我此刻想到，就是我的大白也是这样经历过的，所以我当时就怒吼着说：“谁干的？谁在屠宰的？”然后他就站出来了，所以我就骂他了。他很猖狂地说：“我就宰了几只猫，怎么样？你能拿我怎么样？”那我说：“你知道你们宰的猫是谁的猫吗？你们知道你宰的猫的来源吗？”他会说：“哦，我自己有三个孩子，普通的工作养不了我三个孩子，养活我自己的孩子有什么错？”农民种地能赚多少钱？我只知道他们所谓在广东本地的猫贩子老板，我抓他们很多的现场，他都是开着 BMW 宝马用的手机，看到也是都是蛮不错的，然后所以能看出他们经济条件都是蛮好的。那我说你的懒惰啊，你们的投机取巧还这么有底气？我说那其他我说送外快递、外卖的小哥也都别干了，都跟你们一起干是不是？社会就不需要运转了？我觉得大家都想赚快钱。身边的执法员就说了，不管你怎么说，私自屠宰就是违法。处罚的话都是行政处罚，可能就是简单的罚款，成本是很低的，所以导致我举报他们一个窝点，他们就立马第二天换一个窝点。我觉得这就需要政府的介入。当时去年的时候，我就把这些资料手捧着去到了信访窗口。我的诉求就是，虽然猫狗不属于家庭，也不属于野生动物的保护，但你们在本土内出现这么多的就是违法私自屠宰和非法运输这种现象，能否出一个针对从事黑色产业的人员进行重度处罚？而猫狗是历史也好，文化里面也好，它是陪伴人类的，它是能跟人类达成一个情感互动。猫是否能禁止食用？他说这是粤西、广东粤西地带的一个可能习惯，呃，虽然不是广东省全部普遍的，但是他说这些需要征询大众的公民意见，时机没到这样的一个简单的回复吧
0: 。从抓捕流浪猫、家养宠物猫，再到虐杀、贩卖这条黑色产业链，资料最早可以追溯到上个世纪九十年代末，但是到现在，中国还没有一部专门的动物保护一般法出来。大家比较熟悉的《野生动物保护法》是保护野生动物的，猫和狗不在其中。《畜牧法》是管包括猪、牛、羊、鸡、鸭等家畜家禽，猫和狗也不在其中。关于猫狗的屠宰，在我们的法律里其实是被禁止的。《动物防疫法》规定了有关动物的养殖、运输、屠宰、销售以及经营动物和动物产品的所有环节都需要检疫，没有检疫合格证就不能从事。其实啊，禁止屠宰交易应该意味着没有消费来源，等同于间接禁食。然而，现实显然没有达到预期，就像佳丽遇到的状况一样，处罚力度相对较小，使得我们还处于猫狗屠宰相对自由的现实之中。而把检疫问题放在一边，虽然的确有些地方的人并不会把它们视为伴侣动物，也并不觉得吃猫肉在道德上是错误的，但是对于很多像佳丽这样的人来说，他们已经变成了自己的家人。自己的家人以廉价的价格被买卖，然后被吃掉，在情感上是让他们完全不能接受的。这也是为什么在后来的一年中，佳丽坚持陆续成功举报了非法猫咪运输和猫咪屠宰三十多起，设立的地区包括佛山市、肇庆市、四会市、清远市、云浮市、张家港市等。佳丽的名字也变成了广东一带的猫贩最害怕的名字。除此之外，佳丽还在网上开了一个社交账号，取名叫“请不要吃我的大白”。在这个账号里，她坚持发布着自己所掌握的现场素材和证据，呼吁大家发现窝点立刻举报。他不能让自己的大白就这么白白死去，也无法忘记在屠宰点看到的那一双双亮晶晶的眼睛。慢慢的一些猫咪失主开始求助于他，他也开始用自己微薄的力量帮失主们找回他们的家人。
1: 当时上海有一个失主，就是他的猫凌晨被偷走以后，他很快的就查的监控，看到偷猫贼，心情非常紧张和不安的流着眼泪，就是求我帮助。他的猫咪也饲养了几年，是一只狸花猫，名字叫破破，也会在门口就是简单的玩耍，就会自己回家。距离被偷的时间其实已经超过两天了。破破的主人找到我说，说他有报警。但是警察乙他没有就是进你的房间，在外面所捕获你的猫就不算偷窃，所以报案是不成功的。当时我就快速联系了在服务区撞击我车的那个猫贩子老板，其实从他们这个圈子挺佩服我的，他们就是之前用钱贿赂过我，就希望我再也不要去广东举报打击他们，希望我开一个数字，我没要。他也直接说，我们干了几十年了，没有遇到过像你这样的一个疯子。所以是佩服我的，也同时是畏惧我吧，惧怕我。我就说这只猫咪，上海被偷的猫咪是否在你那？我叫你快点给我交出来。他说好的，我们现在就开始找，找到以后就还给你。他几乎只用了几个小时、半天的时间找到了那只猫咪，还没有被屠宰掉。主人是很激动的，他觉得完全是一个奇迹。我也是蛮觉得惊喜和意外，同时也是很羡慕，我有了帮别人找回猫咪的能力。但当时我无助的时候，我没有人可找。在这期间，可能就有几十个失主找到我吧，三十个左右吧。通过他们查看监控，发现是被偷猫贼偷走的十几位失主吧。目前我帮他们成功找回的失主也就五只吧
0: 。正如佳丽所说，从偷猫场救回猫咪的几率是比较低的，剩下的猫咪一旦被猫贩抓到，只有三天左右的存活时间。而举报的成功率啊，其实是百分之百，这当然令人非常的振奋。但是举报成功之后，等待这些猫咪的又将是什么呢？
1: 在我举报这些窝点里面，执法人员也告诉我，就是根据动物防疫法和本土条例，告诉我会进行无害化处理。他们可能就是不会交给民间哪一位动保去拿走啊，或者是什么。这些兔在窝点里面的猫咪都是活不成的，直接处死吧。我同时把这个消息也联系到一个相关的救助组织——太仓市的蒙泰奇猫狗庄园基地的老板，环境蛮大的，蛮宽阔的，能。不像以前那样就是无害化处理，而是给他们一条活着的生路的。二零二三年十月十二日，张家港市的市区内一个工业园区的一个地方，我们掌握了线索，就是之前举报过的猫贩子晚上偷了很多的猫咪，捕捉了很多猫咪以后，他们明天一定会交易掉的这批猫咪。然后我说今天我们要解救这批猫咪，在他之前已经举报过一次，所以他的这种猫贩子警惕性是非常高的。也可能会被他逃掉，不可能说百分之百成功的。我我们当时因为没有掌握到具体的线索，是无法向官方或者警察或者什么告诉在哪条路、咋，个哪个时间点。我们是从上海出发，开车出发到张家港，守了一夜，从深夜凌晨蹲守到了上午十一点的时候，这辆猫车就是从我们面前开过的时候，就是很快的进入到那个猫贩子所在的区域，是两辆车屁股与屁股对着这样的交易的。我们先看住了现场，赶快打了幺二零电话举报。开始冒犯的和我们并没有说话。警察到了以后，他就流起眼泪，跟我和警察说，他有重要事情处理，就是他的父亲死掉了。我说你怎么这么巧？怎么可能？通过微信视频电话，妹妹打电话告诉他，就是爸爸真的死掉了。然后警察通过就说，那如果这真的是这样的话，你去处理人生大事吧，这个事情你也逃不掉。当猫贩走掉以后，因为现场的都是敞开的，看到很多猫咪在流血，状态是非常不好的。有一些人都是第一次看到这样猫车的情景嘛，都是很心痛的。塞进这么狭小的笼子里面一塞，还好几十只，都很残忍。所以当时太仓的蒙太奇猫狗庄园就迅速叫了一辆六米八的一个货车，五十八笼，差不多接近一千只的猫咪。把猫咪就是顺利运输到基地的以后，把笼子撬开，把它们放进房间里面。很多猫咪因为挤压都已经造成死亡了，就是很害怕的，都是蜷缩在笼子里。咪咪咪咪。今天你们都得救了，不会被虎到广东吃掉了。到这里是安全的，啊、快快快，咪咪，出去出去不要怕。哎、啊啊，你出来，快出去，宝宝。我从二零二二年十月底开始进行这个黑惨打击，到现在已经满了，正好是一年。一年的时间，我花费的金钱就已经达到了二十几万以上了。这一批猫是唯一解救的，这一批很幸运，但是同时还是有无数的猫咪们每天在同样的循环着。进入到广东和广西被屠宰掉。哪怕动物重要性是按人的需求来定的话，一个屠夫跟一个孩子也会有不同的答案的。物资充沛的今天，我们人类也真的不缺这一口吃的。有时候我在深入睡眠的时候，我有看到大白在某一些就是广东的地方，它的叫声告诉我它经历了什么痛苦。我走过那么多的现场。我见过很多猫咪的脸，我也梦到过其他的猫咪，它们在铁笼里面跟我求救的声音和表情，我也不会忘记他。小白，他在安慰我。这几天我没在家，去张家港去抓偷猫贼窝点，回来以后，他很温柔的，就是会给我治愈和安慰。所以为他们付出的一切都是很
0: 值得的。现在家里养着一只白色的猫，叫小白，它是大白的女儿，跟大白长得一模一样。家里偶尔会跟小白聊一聊他打击猫咪黑色产业链的故事，小白则会歪着脑袋在一旁喵喵的叫，看着他的眼睛，家里觉得他其实什么都懂
1: 。小白，小白
0: 。